0: Efesios 5, versículo 29. Ahora sí, hermano, gracias. Efesios 5, 29. Un versículo nada más, porque mucha Biblia esta mañana, ¿verdad? Efesios 5, versículo 29 y Es bueno tener la Biblia, hermanos eh, Qué bendición, de verdad Gracias a Dios que nos dejó este libro Si sí lo tienen, hermanos Leamos todos juntos, dice Porque nadie aborreció jamás su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo No, hermanos, muy desnutrido esa lectura Parece que no comieron, o comieron demasiado, uno de dos. Vamos a leer todos juntos, hermanos, por las misericordias de Dios. Lean, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Padre, ¿podría ayudar a predicar su palabra, Dios mío, en el espíritu? Ayúdeme, Señor, a hacerlo. Yo no soy digno de hacerlo, Señor. No soy la persona... Eh, correcta para hacerlo Dios mío pero ruego Señor por favor que me ayude a aplicar Señor su palabra si usted permitió Dios mío que subiese a este púlpito únjame eh, Señor de su espíritu, su, oro por su presencia Dios mío cámbienos, transfórmenos quizás hay hermanos escuchando Señor en, en, en sus hogares ruego también que el Espíritu Santo les dé la convicción especialmente nosotros Señor nos enfoquemos hoy en lo que nos quiere decir personalmente no pensar en alguien más, sino personalmente. hábleme a mí, Señor. Hábleme a mis hermanos, Dios mío. Por favor, háganos más como nuestro Salvador Jesucristo. Oramos por su ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, pueden sentarse. Y la pregunta es, ¿alguna vez han descuidado algo? Sí. Cuando regresé de Bolivia, hermanos, encontré la parte de atrás en, 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 las, en las camas de flores que ya han crecido muchas malas hierbas. Y eso crece rápido, hermanos, si se va y si no lo cuidas, te, 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 te se come el pasto. ¿verdad? Pero crecieron, ya tuve que el otro día poner algo para matarlos, porque en poco tiempo crecen. Si lo descuidamos para siempre, hermanos, tenemos un monte ahí, ¿verdad? y todos queremos tener eso bonito. La pregunta es, si no levanten sus manos, ¿cuántos hombres tienen descuidada a su esposa? Ahí mejor no decir nada, ¿verdad, ¿Trajeron garrote, hermanas, o no? ¿O al revés? ¿La esposa descuidada descuida a su esposo? Uh, versículo 29, hermanos, dice, porque nadie aborreció jamás su propia qué. Yo no creo que hay alguno aquí de nosotros que nos aborrecemos. Nada más retroceda un poquito, unas horas antes a la hora del almuerzo. ¿Cómo se trató? ¿Verdad? Buscamos lo mejor. A nosotros nos invitaron, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y siempre queremos, hermanos, algo que le va a agradar a nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Si vamos a la tienda, hermanos, no agarramos cualquier cosa. Queremos saber que esté bonito, que me quede bien, ¿verdad? Queremos algo especial. Si, 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 descuidamos, hermanos, eh, nuestro cuerpo quiere decir, dice la Biblia ahí, nunca nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la que sustenta y la. Estoy en el versículo 29, la sustenta y la. Luego llega la aplicación, hermanos. Dice así, como también Cristo, a quién, Cristo a la. ¿Será que Cristo descuidó a la Iglesia? Pero no, la Iglesia sí descuidó a Cristo. Amén. Pero lo mismo puede pasar en el matrimonio, porque eso es lo que está hablando el contexto de este pasaje del matrimonio. Yo sé, hermanos, si va a ser incómodo lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. ¿Quieren matrimonios felices? No, pastor, ya me da igual. Voy a morir, así se queda la cosa. Ojalá que no. Si los últimos días puedes vivir en paz con tu esposo y esposa, va a ser de mejor influencia a tus hijos. ¿Cuánto fue la última vez que tus hijos vieron que tu esposa te besa? <risa> Yo tengo a, al baby, aquel baby de allá, no estoy mostrando al hermano Roberto, por si acaso, al, al del medio, el güero aquel que está hablando. Eh, ese joven no deja que mi esposa se me hace, él piensa que su mamá es de él. My mom. Si nos abrazamos, nos ve besando, él se va a acercar y no nos deja. Él quiere todo el amor. Pero por otro lado, hay otra persona que piensa que su papá es de ella. No la veo aquí, pero es celosa. Eso, hermanos, es bueno traer a nuestros hijos, porque si no van a pensar que el matrimonio es una desgracia. Cuando algo se deteriora, hermanos, la última vez que fuimos allá a la casa que teníamos antes en Warburg, Toda destruida. Y nos dio pena porque nuestra casa era bien bonita. Era pequeñita, pero la, la, nos gustaba. La manteníamos bien cuidada. Y la última vez que yo fui, hermanos, hasta le saqué fotos. Todo roto por aquí. La, en, en las paredes hay uh, mold, ¿verdad? Ya ha crecido todo eso. El, el pasto, ni qué decir, tienen un basurero ahí de carros. Todo destruido, todo descuidado. Pero lo mismo hacemos en nuestro matrimonio tenemos descuidado. Y no hay muchos aménes hoy en esta noche, yo sé, y no, no los esperaba tampoco. Hermanos, mire, buenos matrimonios, no dije perfectos, buenos matrimonios no son accidente, cuesta trabajo. Tu jardín, hermanita, tiene que tener trabajo, ¿sí o no? En las flores y tienes que sacar la mala hierba y tienes que cuidar y tienes que podar, tienes que echarle agua, lo mismo en el matrimonio si se descuida hermanos se deteriora y aquella persona que le dijiste un día porque hicimos votos hermanos y nos hacen a nosotros los pastores eh, hacer los votos aquí que repitan y después unos años después están diciendo no ya no nos queremos nos odiamos ya no se pueden ver ni en pintura será que el problema es dios cuando él dice que todo lo que él creó es Miren, la idea del matrimonio, hermanos, es de Dios. La idea del matrimonio viene de Dios, y un buen matrimonio, hermanos, no es accidente. No puedes decir, ¡ay! Me encontré un buen esposo. Qué buena suerte tuve o una buena esposa. No, no, es trabajo. Amén. So, si sí, ahora quiero llegar a esto, hermanos. Y, y vaya, vamos a primera de Pedro 3. ¿Por qué es importante el asunto del matrimonio? Pastor, ¿por qué no pasa a otro tema? Mejor, ¿por qué no habla de ganar almas? No, ¿cómo vas a ir a ganar almas si estás, tienes mal matrimonio? ¿Cómo quieres hacer algo para Dios si tienes mal matrimonio? Primera de Pedro 3 versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Que empiecen esos amenes, hermanos, si enojados, pero digamos amén, ¿ok? Primera de Pedro 3 versículo 7. ¿Si ¿Sí lo tienen? Mire, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas qué Sabiamente. Saben, esta mañana hablamos del, del hijo menor, el hijo pródigo, el otro también era un pródigo, nunca entró a la comunión con Dios, pero el hijo pródigo dice que volviendo en sí, es decir, usó la inteligencia, la sabiduría, nosotros a veces usamos la cabeza nada más para peinarla, pero necesitamos usarla, especialmente nosotros hombres, porque las mujeres son diferentes, ¿se han dado cuenta? Qué difícil, hermanos, es entenderlas. ¿Sí o no? Es más fácil, hermanos, que venga un huracán en Tennessee que entender una mujer. Estoy bromeando. Exagerado, pastor. Dice vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas, ¿qué? Miren esto, hermanos. Si Estamos fallando como hombres. ¿Dando qué? Honor. Honor. La mayoría de nosotros no honramos a nuestra esposa. Queremos que nos conozcan como buenos cristianos pero ¿qué piensa nuestra esposa de nosotros y la Biblia dice dando hermanos esto es un mandamiento de... no se enojen conmigo amén dando dice honor a la mujer dice como vaso más han tenido un vaso frágil alguna vez como cascarita de huevo esos bien finos hermanos que cuestan millones de dólares lo golpeas un poquito y se rompen la mujer es así aunque esté más alta que tú aunque te agarre a trompadas, es más débil. Ellas son sentimentales. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Ellas lloran de todo. Bueno, al revés, a veces al revés. Hay visto hombres que lloran más que una mujer. Pero normalmente ella es más sentimental. Ella va a ver una persona pobre en la calle y se va, se va a conmover. el hombre, ah, no, este quiere para cigarros. Para Pensamos así los hombres, somos duros. Es la manera en que Dios nos creó. Pero dice la Biblia, dando honor a la mujer como a vaso más frágiles y como acuerderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Su so, Hermanos, quiero decirles algo que no es un secreto. Si no tenemos una buena relación con la esposa, no podemos tener una buena relación con Dios. No importa cuánta Biblia, no importa si vas a ganar almas. No importa cuánta conferencia asistes, si tú no honras a tu esposa, si tú no tienes una buena relación con tu esposa, estás mal con Dios. Punto. ¿Sabe por qué? Porque Dios está tratando de mostrarnos aquí que la relación con Él es como un matrimonio. ¿Están conmigo? Dice para que vuestras oraciones no tengan qué. ¿Están conmigo hermanos? ¿Por qué están enojados? A ver, díganme hermanitos. Pastores que me está dando el callo, ¿quién le contó? No, el Espíritu Santo quizás. Dios, hermanos, aquí en el libro de Efesios, compara a la iglesia entonces con un matrimonio. Y un buen matrimonio, estoy hablando de un buen matrimonio, un matrimonio bíblico, no estilo novela. Algunos de ustedes siguen viendo novelas, películas de Hollywood y pensando, hermanos, que eso es un matrimonio. Eh, eh, miren, eh, las películas y todo eso, hermanos... Los cuentitos de hadas se recuerdan Y vivieron felices por toda la vida Colorín colorado Y pensando las muchachitas Ay mi príncipe ¿cuándo vendrá Mi príncipe azul y viene y se casa Y que le resultó el, la bestia <risa> Y no es tan así fácil hermanos Como se piensa Si no vamos a aplicar la Biblia Ok Está serio aquí, bien serio hermanos ¿Quieren aprender un poquito más? Vamos a hacer esto, hermanos. ¿Cuántos necesitan honestamente un mejor matrimonio? Levante su mano. Los que no la levantan necesitan. Necesitamos un buen matrimonio, si no, no hay buena relación con Dios. Ahora, miren el versículo 1 y 2 en Efesios 5. Vamos a ver unas lecciones. Porque está descuidado, ¿verdad? El cuerpo no, la, nuestra vida no, pero el matrimonio sí, ¿verdad? Está saliendo ya mala hierba del corazón ahí en ese matrimonio, quizás las cosas no están muy bien, y necesitamos levantar y restaurar algo que está destruido. Miren, en Efesios 5, si ¿sí lo tienen. Miren el versículo 1, hermanos, dice con el consejo de Dios sé pues que imitadores de Dios, como hijos que. Y andad, dice, ¿en qué? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, eh, a Dios en olor fragante. So, ¿Cómo voy a restaurar ese matrimonio? De esta mañana les mencioné, hermanos, no deberíamos estar en el matrimonio solamente por los hijos. Los hijos se van y entonces ya nos divorciamos. No, no, el matrimonio no se trata de los hijos, se trata de ustedes. Mucho tiempo le damos a los hijos. Oh, es ellos ya. Y después, hermanos, nos abandonan y nos dan una patada y ni siquiera nos dicen gracias. Tenemos que trabajar en nuestro matrimonio. Pero para eso, hermanos, número uno, necesito abandonar las tinieblas. Eso es clave, hermanos. No necesitamos sacar los parásitos de nuestra vida que impiden que nuestro matrimonio prospere. La Biblia dice, andad en amor, pero nos da el ejemplo de quién dice, andad en amor, como también quién, Cristo nos amó, siendo imperfectos, porque nosotros en el matrimonio esperamos que nuestra esposa responda, que me cocine bien, que me trate bien, e entonces la voy a amar, pero el amor de Cristo no es así, nada más piensa en tu relación con Dios, la mediocridad de nuestra relación y Dios así ha decidido amarnos, tal como somos. Dios no me ama a mí más porque leo la Biblia, porque oro, Dios le ama a usted igual, a mí, a todos nos ama igual. Le fallemos o no le fallemos, Él nos ama igualmente, verdad, porque Él es lo que Él ha decidido andar, dice en amor, y Jesús, hermanos, es nuestro ejemplo. Luego dice ahí en el versículo 3, miren esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los... ¿Sabe por qué la Biblia menciona esto, hermanos? Porque muchos de los matrimonios no funcionan, porque mucho, muchas parejas están soñando con otra persona. Y hoy es tan fácil, ¿sí o no? Nada más te empiezas a buscar por los amigotes del pasado, las amigas y aparecen. Y te empiezas a textear y mandar fotitos. ¿Verdad? ¿Y cómo no me casé con esta persona? Ay, me gustaría volver a esos tiempos. Eso es, no es cierto. Amén. Eso es una mentira. Con esa persona tendrías quizás hasta más problemas. No pienses, hermanos, porque ves las cosas mal en tu matrimonio, que con esa persona funcionaría porque te respeta. No, no, no. Trabajemos en lo que tenemos ahora. Amén. Yo no trabajaría en mi casa. y Ay, esta casa es más bonita, la voy a dejar. No, mejor trabajar en las cositas que se puede arreglar ahí y hacerlo bonito. Lo mismo en el matrimonio. Podemos trabajar en ellos. Y hermanos, y si sí requiere trabajo y por eso Dios nos dice fornicación y toda inmundicia, ni se mencione entre ustedes. Una de las cosas, hermanos, que pasa en los matrimonios es la infidelidad. ¿Saben que Jesús dijo que una persona puede cometer adulterio nada más al ver? No necesitas tocar. Pues solamente el ver. Y hermano, no me diga que no es fácil hoy en día. Es, es, es en lo que nos empuja esta sociedad, hermanos. Y lo llaman ellos tener una aventura. No, es pecado. Es pecado. Ni se mencione entre vosotros. Hermanos, no se puede amar a tu pareja si tú estás pensando en otra persona. Tanto usted, hermana, como usted, hermano. Dice. La Biblia también, hermanos, ahí el versículo 3, o el versículo 4 dice ni palabras que. Sí. ¿Sabe? ¿Hay mentiras en su matrimonio? Te amo. Y, y, y no lo dices de corazón. Le amas, dices, porque estás obligado. Pero no porque en realidad le amas. Y la Biblia me está diciendo, hermanos, que la, la, la miren, el matrimonio debería ser transparente, no, ay, él tiene su clave en su teléfono y tiene sus cosas escondidas, no, no debe haber secretos entre nosotros. Amén. Me daría horror que mi esposa en su teléfono yo no sepa clave y no me la quiere dar, me daría horror y me podría pensar, lo mismo a ella. Yo quiero que libremente entre, mire, busque lo que quiera ahí, que, que, que vea que no hay nada. Que la única persona en realidad en mi vida es ella. Amén. Pastores que ya se está envejeciendo, ¿y tú no? Me, me dieron los lentes, yo uso lentes de contacto. Si yo me saco los lentes de contacto, no, soy, no veo nada. Tiempo, tengo que... Salir, ¿verdad? Así como andan algunos en la vida Y, y que me lleven a alguien Y me, le, le dije a mi esposa Creo que voy a usar nomás los lentes Porque estos contactos con, en el invierno me, Se secan mis ojos y me molestan Y se me pegan Y después es, es bien incómodo Los contactos en el invierno Ay, pero te vas a ver más viejito Me dice ¿Para qué voy a esconder lo que ya soy? Tengo 52 años Tiene que verse Amén Se ven las canas Le dije a mis hijos ¿Qué tal si me pinto esto? Con ese producto que están anunciando ahí En Walmart ¿Y ¿Qué tal si me las pinto? Y aparezcan negros los, los, los pelos Igual no puedo ocultar La verdad hermanos Ya estoy envejeciendo Y ustedes también hermanos ¿Se han dado cuenta en el espejo? Ya no es lo mismo Ya hay una canita Las hermanas pues acuden a ya sabemos dónde, verdad pero los hombres nos quedamos así o nos pelamos se corta todo el pelo para que no se vean las canas esconder algo hermanos que ya tenemos tarde o temprano nos va a alcanzar verdad y a veces hermanos palabras dice la Biblia deshonestas mentiras entre nosotros de verdad no lo podemos ocultar de, delante de Dios. Dice, más adelante en ese versículo, hermanos, ni palabras de, deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien. Miren con lo que termina, antes bien, acciones de qué. Gracias. Miren, hermanos, varones, nosotros somos bien agradecidos con la esposa. Nos cocina, se esfuerza en limpiar la casa, en mantenerla limpia, y nosotros ni gracias. ¿Verdad? si sí, sí, encontramos algo mal, si sí, vamos a decir pero nunca le decimos gracias y la Biblia me está hablando de dejar esta, de, esta vida de deshonestidad pero me dice tener una actitud de acción de gracias ¿sabe por qué nuestros hijos son malagradecidos? porque nosotros les mostramos eso Sí o no? malagradecidos ay que se te pasó y el pollo mira la carne no está jugosa, muy seca Así no la hacía mi mamá. Te estás metiendo en problemas, hermano. Comas así quemada, como sea, mm, está rico. Cuando te pregunte ¿está bien? Sí, está bueno. Nada más y ahí cambia la conversación para no tener que mentir. Pero necesitamos dejar la mentira en los matrimonios. Versículo 8 al 12. Nos está invitando, y no voy a leer todo eso hermanos, usted léalo en su casa, a salir de las tinieblas, ¿por qué? En el versículo 8 dice, versículo 8 nada más, si ¿sí están ahí, porque en otro tiempo erais que, en otro tiempo, dice más ahora sois que, luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si entiendo bien la Biblia hermanos, esto es un mandamiento, andar como hijos de luz, yo no puedo andar como hijo de luz si tengo un mal matrimonio es un mal testimonio a la sociedad ¿verdad? es un mal testimonio miren dice que van a la iglesia pero andan agarrados se andan peleando ya los vecinos saben que a tal hora es la discusión cuando llega él o ella del trabajo ya van a ver los roces y los hijos van a saber que cuando van a la iglesia en el carro ya se están agarrando debemos dejar eso hermanos la Biblia nos llama a hacer andar como hijos de luz, debemos abandonar las tinieblas. So, en resumen, la única manera en que dos personas diferentes se vayan a llevar bien es con la ayuda de Dios. Versículo 1 dice: Sed pues imitadores de. No podemos en sí, nomás somos diferentes, necesitamos la ayuda de Dios. De Dios. Es más, en el versículo 18, salte hasta allá, dice: Sed pues, eh, perdón, dice: Ahí no os embriaguéis que con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed. ¿Y qué? llenos del Espíritu Santo, miren hermanos, el Espíritu Santo no es una sustancia el Espíritu Santo es una persona y necesitamos esa persona que nos ayude cada día porque después viene la lista de cosas, después de esos versículos hablando entre vosotros con salmos, con himnos va a cambiar mi manera de adorar, voy a poder adorar a Dios voy a ser una persona agradecida, versículo 20 en el versículo 21 habla de, la, de sumisión en adelante después habla del amor del esposo yo no puedo hacer eso sin la ayuda de Dios están conmigo ¿Cómo puedes amar a una persona tan diferente? Con la ayuda de Dios Amén Con la ayuda de nuestro Dios Miren el versículo 21 Ahora sí vamos a ir a eso Primero tenemos que abandonar las tinieblas Tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados Pedir perdón a nuestro esposo A la esposa o al esposo Pedir perdón por las cosas que hemos hecho Miren hermanos, escuchen esto Muchos matrimonios están sufriendo por el pasado ¿Sabe que el pasado para Cristo fue perdonado? ¿Por qué sigo sacando cosas del pasado? Si uno perdona, hermanos, perdona para siempre. Cristo no está todas las veces, pero te recuerdas aquella vez que no fuiste a la iglesia, que te fuiste nada más a pasear, pero no fuiste a la iglesia. Él no anda de esa manera, Él nos perdona, hermanos, y, y no nos saca, no nos menciona jamás. Aunque Él sabe, ¿sí o no? So, perdonar es perdonar, dejarlo atrás, vamos a dejar este equipaje del pasado lo que hicimos en el pasado y nos vamos a enfocar y vamos a salir adelante vamos a dejar esas tinieblas atrás y vamos a empezar a vivir una vida de luz una decisión, pero en el versículo 21 nos menciona algo que debemos hacer también dice someteos unos a otros en el temor que Miren, todos estos versículos son importantes Luego dice el versículo 22 este, Yo sé que no le gusta a este, Algunas hermanas dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y Él es su salv salvador Ay pastor, cómo quisiera que eso no esté en la Biblia Si sí, yo sé Pero está en la Biblia So, Dios me dice, si yo quiero levantar ese matrimonio, hermanos, porque está descuidado, debo abandonar las tinieblas, pero número dos, debo aceptar la palabra de Dios. Yo me temo, hermanos, que hay personas que quizás no quisieron venir a este servicio porque se iba a hablar del matrimonio. Yo le doy gracias a ustedes por venir, porque quieren hacer algo al respecto, ¿entienden? Quieren ocultar, ¿verdad? Como pon... Yo no sé si tú puedes tapar el sol con un dedo, ¿has tratado? Sigue quemando, ¿verdad? Y no se puede. Y algunos tratan de hacer eso con su vida, su matrimonio, tratar de ocultar algo que es obvio, que se ve, que se nota. Miren, allá cuando estuvimos en Bolivia, el misionero que estuvo con nosotros, que está con nosotros, le apoyamos. Él me dijo: Esta iglesia que, que, que fundé, ya puso un pastor ahí. Y. Um, Ahí estaba llevando a la iglesia, hermanos. Y si ya se está empezando a llenar la iglesia, pero él me dijo: Yo estoy preocupado por algo, por, por la relación de, 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 del pastor tal con su esposa. Nunca los veo abrazarse, los veo siempre como están discutiendo. Veo una mala relación y yo no me había fijado, pero ahora que fui me empecé a ver. Y sí, y es un pastor, hermanos, está predicando la palabra de Dios. Entiende. ¿Cómo es posible que nos podemos parar aquí, hermanos, si no arreglar ese asunto? Yo sigo hermanos, en, en, en tener un buen matrimonio. Gracias a mi esposa. ella es, eh, 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 También ha resuelto en eso, en su vida, el mejorar en el matrimonio. El tener un buen matrimonio, porque cuando lo llevas de esa manera, hermanos, sí, es bueno. Pero cuando lo llevas de, ma de la manera, ay no, esto está insoportable, no se puede soportar, ya no sé qué voy a hacer, me voy a ir, me voy a escapar, eso es lo que uno quiere. Porque es un infierno. Y no tiene que ser de esa manera. La pregunta es, ¿habrá remedio para un matrimonio que se ha llevado mal? ¿Habrá remedio? Bueno, si hacemos lo que Dios dice, sí. Si no hermanos podemos orar aquí Por tu matrimonio y no va a pasar nada Porque son dos personas en un matrimonio No es uno Antes nos decían 50 y 50 No, no, es 100 y 100 Amén Si no, no funciona Le des por aquí, le des por allá Estamos obligados que los hijos, que aquí un montón de excusas Pero no va a funcionar Tu esposo va a tratar de venirse cuando te duermas hermana porque no quieren encontrarse cara a cara. Se va a hacer el que está trabajando unas horas extras por allá. Y no, no, lo que pasa es que no quiere tener enfrentamientos. Es un lugar donde lo van a regañar, lo van a tratar mal. Hermanos, y qué feo se siente entrar en un hogar donde hay asperezas. Entras y casi puedes caminar en el aire de tanto, tan pesado el aire. El ambiente. ¿Sí o no? Oh, está callado aquí, hermanos. ¿Qué pasó? De verdad, hermanos, quiero ayudarles. Y yo no sé quién en realidad, de algunos sé, pero de otros no sé. Y qué bueno que no sepa, Pastor. Mejor sería que sepa. Pero si yo no lo sé, hermano, Dios lo sabe. Amén. La única manera, hermanos, entonces de que dos personas se lleven bien es con la ayuda de Dios no podemos y para eso hermanos lo que me está diciendo en estos versículos porque cuando me dice someterme es un mandamiento sí o no aceptar la palabra de Dios Aceptarla como es, Dios lo dijo así: hay un orden, Él es la, él es la cabeza en, en el hogar, el hombre es la cabeza, la, la, eh, la, eh, la, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Hay un orden, como en todo, hermanos, Dios es un Dios de orden, y esa es la manera en que funciona. Ahora, hermanas, honestamente, es imposible someterse a alguien a quien ni siquiera respetas, es imposible. Miren el versículo 22 y 23. Es imposible en la carne. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero miren, aquí está, está dando el receta, el, el secreto: como al Señor, como al, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su. Salvador, entonces cómo una persona se puede someter a otra en el temor de Dios sí. ahí se muestra el temor de Dios, es que este es un arrogante el temor a Dios Ok, dice, cuando dice como al Señor hermanos no define el grado de la sumisión de una esposa Ni el límite de la sumisión de una esposa, sino define el motivo el motivo de la sumisión de una esposa Y aquí voy a mencionar tres cositas Rápidamente en cuanto a la sumisión La sumisión de una esposa a sus esposos Es parte de su vida cristiana y de su obediencia Número dos Tiene que ver con honrar a Cristo, no a su esposo Está conmigo Honrar a Cristo y no a su esposo Porque dice como al Señor Número tres No tiene que ver nada que ver con el esposo Si tiene o no tiene razón en un tema en particular tiene que ver con Jesús, con honrarle a Él, porque obviamente nosotros los hombres no merecemos, ¿sí o no? ¿Saben qué está pasando cuando una mujer se está casando? Y el, 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 el ministro al final va a decir: Los declaro marido y mujer. Y les presento a Fulano de Tal, Adolfo y Sara Burdet, no dicen el nombre de ella, porque está sometiendo su vida a su esposo. Ay, pastor, pero nada más ahí. No, no. Si lo estás haciendo, hermanos, estás haciendo un principio bíblico de someterte ya a un nuevo nombre, a una persona, a tu marido. Amén. Ya no eres tú. No se y el esposo también ya no se trata de ti, se trata de los dos, porque podemos ser nosotros los hombres también egoístas. El versículo 21 dice que la sumisión debe ser todos. Someteos unos a otros, dicen el temor de... So, otras palabras. Un buen matrimonio, hermanos, va a venir solamente aceptando lo que dice la Palabra de Dios. ¿Amén? Solamente aceptando lo que dice la Palabra de Dios. No, pero yo no creo, tienes que hacer esto, esto. Si nos sometemos a lo que Dios dice, funciona. Funciona. Pero el problema es que nosotros no lo creemos. Somos incrédulos y por eso no funciona. So, ¿Cómo voy a levantar este matrimonio? Está descuidado, voy a, a abandonar Las tinieblas, sacar lo malo de mi vida Lo que está, si hermanos Si es el internet, tengo que sacarlo de mi vida Si es algo que está perjudicándome, Debo sacarlo, porque quiero que esta relación Florezca, que sea bendición Tengo que sacar, número dos Aceptar la palabra de Dios la herma, Las hermanas deben Los dos deben someterse, pero la, Las casadas, dice, estén sujetas A sus propios maridos, como al Señor, en el, en el versículo 25. Ahora los hombres no nos quedamos afuera, hermanos. Maridos dice que amar a vuestras, no que tengas varias, es una. Estar hablando en general. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma, dice. Miren, hermanos, si ese versículo nada más diría a maridos amar a vuestras mujeres algo faltaría. Pero dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó Así mismo. ¿Cómo es la iglesia? Imperfecta. ¿Sí o no? Porque no hay ninguno perfecto. Yo sé que crees que eres perfecto. ¿Podemos ser perfectos tontos? <risa> pero no somos perfectos. ¿Verdad? Pero Cristo dice que ama a la iglesia tal como es. ¿Sí o no? Si esperaría, hermanos, el Señor amar una iglesia perfecta, jamás seríamos amados. Y lo lindo de todo es que Él nos ama como somos. Y eso, hermanos, debemos mostrarle a la gente, porque Él nos ama como nosotros somos. Ay, hermanitos, si cambiarías te amaría. No, no, tenemos que amar a la gente tal como es. Ahora que hay gente que es bien difícil de soportar, sí. Versículo 25, 33 dice ahí. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también que a su mujer como así. Hermanos, eso es un mandamiento, es una opción nada más ¿Qué pasa si no lo cumplo? Estoy rompiendo la ley de Dios Estoy pecando son mi deber es amar a mi esposa Amén Está conmigo, valores. Es mi deber, no importa que ella no me cocine como quiero No importa si no limpia la casa No importa si no hace esto No importa si me maltrata No, me impo no importa si ella no es lo que yo espero ser Debo amarla porque dice que Chris, así ama a Cristo a la iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, cuando hablamos de amor. Es al cónyuge. Las esposas también deben amar a su esposo. Sí, ¿verdad? Cuando hablo de amor, hermanos, la palabra amor tiene varias traducciones en la Biblia. Y les voy a mencionar, les dije a los jóvenes, les voy a mencionar estas palabras en esta mañana. Y justo ahora, la, la palabra Griega Eros Habla de un amor erótico Ese es el amor de los jóvenes hoy en día Se quieren unir, se quieren juntar Nada más por tener sexo eso es un amor Eros Ok, ese no es el amor bíblico Pero ya después de que tienen eso Al poco tiempo ya se quieren separar Porque nunca hubo un amor verdadero Está conmigo hermanos Luego la, la, la Biblia usa también la palabra Estorje Que es un amor entre familia Luego la palabra también que escuchamos de los labios de Pedro cuando le decía el Señor Pedro hijo de Jonás me amas Señor tú sabes que te amo en la traducción en el, en el griego él estaba diciendo fileo, le estaba diciendo Señor yo tengo cariño por ti. Tengo aprecio, pero no le podía decir te amo de verdad. Y gloria a Dios, hermanos, que Pedro podía decirle al Señor honestamente, porque nosotros en ese momento, si hubiéramos sido Pedro, le hubiéramos dicho, Señor, tú sabes que te amo. Pero con el amor ágape, supuestamente. ¿Cuál es el amor del cual la Biblia está hablando aquí? Maridos, amar a vuestras es la palabra ágape. La palabra ágape es un amor, hermanos, escúchenme bien, es una decisión. Dios decidió amarnos no es un sentimiento como dice Hollywood es un es una decisión es un amor que elige amar a los que no lo merecen merecíamos el amor de Jesús pero él decidió amarnos ¿sí o no ahora se los voy a probar porque no estoy mirando miren en 1 Corintios 13 versículo 4 rápidamente hermanos ya estoy por terminar si ¿Sí están ahí, el amor es, versículo 4, el amor es qué. Sí, por eso la aguanto pastor, no está diciendo eso hermano, el amor es, so, va a haber veces hermanos donde nos tenemos que negar nosotros a algo, una cosa que odio y aborrezco hermanos es ir a las tiendas, yo odio ir a las tiendas, no me gusta, especialmente el mall y, y mi esposa tiene la paciencia de vestidito por vestidito en una tienda que hay miles y millones de vestidos, uno por uno, uno por uno. Y hay hermanas que son así, ¿verdad? Yo no. Allá afuera con mis hijos estamos sentados en la banca y esperando. A ver a qué hora vamos a comer, eso es lo que pensamos los hombres. El amor es sufrido, ¿qué dice? Es benigno. Y miren nosotros las palabras que nos decimos y nos herimos. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, dice el amor nunca deja de ser. Ay, te dejé de amar, entonces no fue amor verdadero. Fue el amor Eros, fue el amor eh, eh, Estorje o el amor Fileo. Pero jamás el amor que está hablando Dios, el amor ágape Ahora, para amar de esa manera, hermanos, como dije hace un momento, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer fruto que habla la Biblia del Espíritu Santo en, en Gálatas? El amor. Amén. El amor. Y tenemos esa naturaleza de Dios. Por eso aquí en el versículo 25 dice, porque el marido es, perdón, versículo 25, maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo, amó a la iglesia y dice que se entregó a sí mismo por ella. So, un matrimonio sin amor no agrada a Dios. ¿Por qué están tan serios hermanos? ¿Es algo complicado hacer esto? Pastores que no conoce a la vieja Mire Y la vieja no te conoce a ti tampoco Porque hermanos De verdad que tenemos problemas serios como personas Pero mi hermano querido No podemos avanzar en nuestra vida espiritual Si no tenemos un buen matrimonio Pastor, estoy pensando en divorciarme Ahí voy a tener buena relación con Dios Esa no es la solución es hacer esto Primero sacar lo malo Si hay algo que guardas en contra de esa persona Que algo que te hizo en el pasado Que fue injusto, que fue terrible Perdónale porque Dios ya le perdonó Perdónalo Aceptar la palabra de Dios Si sí, Dios dice sujetarme Dios dice amar Tengo que obedecer la palabra de Dios No es que si siento, no siento hermanos Obedezca la palabra de Dios Y le, déjeme decirle Después va a venir el sentimiento Yo, hermanos, de verdad, me da gusto llegar a mi casa. Mi esposa me está esperando. Hermana, debería acercarse que le dé algunos consejos. De verdad que hace algunas cosas que me impresionan y sí me gusta llegar. Yo no estoy dando vueltas allá a la plaza, en Walmart, a ver qué pasa en la hora, qué hora se va a ir a dormir, a ver, chequeando que si ya se durmió o no. No, no, yo, yo quiero llegar a casa porque sé que cuando voy a llegar a casa me está esperando una sonrisa número uno no alguien viendo las novelas se haya enojado de mal humor con los rulos todavía en las pjs, en las pijamas me está esperando, está oliendo bien y eso da gusto amén so, por eso le digo hermana acérquese pregúntele algunas cosas y para sorprender al esposo y wow esos esposos van a quedar van a querer regresar a casa, es más, se va a pedir permiso, ya me puedo ir, <risa> puede llegar a ser de esa manera, si creemos lo que Dios dice, el problema hermanos es que no lo creemos, estamos tratando de practicar la Biblia afuera con otros hermanos y no lo practicamos en nuestra misma familia y hermanos queridos, podemos tratar, buscar, ir al bosque, orar por poder de Dios y, y buscar a Dios y ayunar y todo. Pero si no arreglamos cuentas de nuestro matrimonio, no hay tal relación con Dios. Estamos fingiendo una relación con Dios. Me gusta lo que dice en Filipenses 2.5. Porque si no estamos amando varones No estamos cumpliendo el propósito de Dios en el matrimonio Y miren eso es triste Nos dice que así como Cristo amó a la iglesia, verdad La, la Biblia dice se entregó so, ¿Cómo debe hablar amar un esposo a, a, a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia Y, y, y ahí en, en Filipenses 2 nos dice cuál era el sentir de Él Dice haya pues en vosotros este sentir Si ¿Sí están ahí hermanos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de Nosotros hoy, ya que vivimos en Estados Unidos, hermanos, ya nos hemos puesto cómodos. Miren las sillas, si pondríamos troncos, ya no quisiéramos venir. Pero en nuestras iglesias, en nuestros países, hermanos, un tronquito, un ladrillito, ahí se sienta la gente. Hay sí. que aire acondicionado, ni qué calentón, nada ahí con lo que venga. En una de las iglesias que estaba predicando, hermanos, una gallina había adentro. Y yo dije, bueno, vamos a sacar esta gallina o no? Bueno, le distraía la gallina ahí. Hace tiempo que no veía algo así. Estaba pensando en el, en el, en el, el, el pastor Tom Sexton allá en Florida. Porque su hermano me envió una carta... De, de, que él escribió y no está pidiendo dinero en ningún lado pero es pastor en Florida y, y el, el huracán golpeó bien fuerte esa área, destruyó y cuenta de la iglesia, levantó el, el techo y, y se llevó una de las unidades de aire cosas que se pueden reemplazar pero después escribió en la parte de abajo pero llegamos a mi casa y la casa de nosotros estaba destruida su casa destruida y la esposa y él entraron y empezaron a ver todo destruido, lo que habían logrado en 30 años de trabajo allá en Florida, todo destruido. Es triste. No hay no aire hay acondicionado, no hay comodidad ahí, hermanos. Y yo pensaba, ¿me gustaría estar ahí? La verdad que no. ¿Sí o no? ¿Sabe que Jesús siendo Dios tuvo que despojarse de todo lo que él tenía ya para venir? No, no, no dice como un hombre nomás, sino como un siervo eso hizo por nosotros pero nosotros no estamos dispuestos a hacer eso por nuestra esposa y hay algo que está mal o por el esposo están conmigo hermanos so, hay un asunto que tenemos que arreglar urgentemente en nuestros hogares son tres razones para amar a tu esposa Número uno, el versículo 27 dice esto Mar, eh, Versículo 27 A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha Ni arruga, ni cosas semejantes Sino que fuese santa y sin mancha pues Esa, hermanos, es la manera de probar el amor Amar a una persona que no merece ser amada ¿Se recuerdan la historia de Oseas y Gomer En el Antiguo Testamento? El Señor le dice a Oseas Ve y búscate una mujer Fornicaria y que tenga hijos de fornicación. En otras palabras, esta mujer te va a ser infiel. ¿Y qué quería Dios mostrar con eso, hermanos? Su amor hacia su pueblo. Gomer representaba al pueblo de Israel y Oseas representaba al Padre. ¿Cómo Él podía amar a esa, a esa persona después de lo que había hecho? Lo mismo hace Dios con nosotros. So, debemos amar a nuestra esposa porque es la prueba de amor. Número dos. Porque la relación esposo y esposa debe reflejar la relación de Jesús con su iglesia. ¿Está conmigo? Número tres, porque son una sola carne, ¿verdad? Con, como Cristo con su iglesia. Miren el versículo 32. Perdón, el 30 dice ahí, porque somos miembros de su iglesia cuerpo y de su carne y de sus huesos por esto, miren ahí hermanos dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a quien y los dos serán que una sola carne por eso ya no papito, mamita cuando te casas, no son una sola carne, son una familia, ahora dice grandes es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo y, y la mujer respete dice a su marido. Entonces, ¿por qué la debo amar? Porque representa la relación de Cristo o refleja la, re la relación de Cristo con la iglesia. Y Dios, Jesús, quiere tener una buena relación con la, con la iglesia. Si no hay una buena relación con la iglesia, no es culpa de Él, es culpa de nosotros. Si no hay un buen matrimonio, hermano, no es culpa de Él, es culpa de nosotros, porque no hacemos nada al respecto. Número tres, porque son una sola carne y... y, y, y como Cristo y su iglesia, estoy hablando hermanos en este caso de unidad, por eso Dios dijo lo que, y lo decimos cuando los casamos, lo que Dios juntó no lo separe, porque cuando hacemos esto va a ser daño, estamos arrancando algo que Dios unió para siempre. Se arranca, decimos, nos vamos a separar, vamos a estar mejores. Y mire, yo creo que hay segunda oportunidad, a los que no, no se han divorciado, si sí hay las oportunidades de volver a casarse y ser feliz, sí. Pero nosotros, hermanos, debemos tratar de obedecer la palabra de Dios y ser una sola carne. El divorcio lo que va a hacer es, va a arrancar, va a hacer daño a los hijos, va a hacer daño a la familia necesitamos creer la palabra de Dios ahora Dios puede usarnos, Dios puede levantarnos Dios derrama misericordia y gracia pero por qué no hacer esto mejor honestamente matrimonios descuidados vamos a hacer algo al respecto sacar las tinieblas dije solo un amén, escuché vamos a hacer algo hermanos al respecto o no o si no aquí hermanos en el próximo año con diferente pareja <risa> Pero que no, abandonar las tinieblas, aceptar la palabra de Dios y luego amar al Coyú. Podemos ser sinceros delante de Dios, no delante de mí hermanos. Con esta pregunta, has descuidado tu matrimonio, has descuidado tu esposa, has descuidado hermana a tu esposo. Pero estamos dispuestos a comenzar. Se necesitan dos para tener un buen matrimonio. No uno, se necesitan dos, no meter a tus hijos o tu familia se necesitan nada más dos, saben que la gente, la, la familia a veces está hasta de tropiezo verdad, porque la familia se va a ir por el hijo y la hija, no, no, esto se arregla entre usted y Dios parejas, amén entre usted y Dios, vamos a ponernos de pie hermanos vamos a orar, mi esposo va a tocar algo en la invitación les invito a ustedes, esposo y esposa a venir juntos perdonarse, empezar de nuevo Empezar de nuevo, ya lo que pasó, déjelo atrás, comience de nuevo, comience creyendo a Dios.